1: 》。我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个单元今天来到第119集，邀请到的是非常特别的一位来宾——松林书局第三代的老板蔡同明先生。嗯、呃，蔡先生他的祖父开始就经营松林书店。这个话要从一九四五年说起。呃，蔡慕林爷爷带着他的孩子蔡静辉先生，也就是我们今天访问的来宾蔡崇明先生的父亲。呃，父子二人当时到孤岭街摆旧书摊。来源嘛，就是这两位蔡氏父子是从嘉义再到台北。我们把这
0: 一段迁徙的过程先介绍一下，好吗？是是是。张老师你好，各位听众大家好，我是松林书局第三代蔡同明。嗯哼，那呃很高兴呃张老师来邀我受访，呃有关松林书局的故事是是。那关于这个整个迁徙的过程，当然就是说以前我爷爷在战前大战期间，他是在嘉义是卖木材。嗯哼，嗯哼对，那。木材当时呢是有它的市场在，所以呃，我们家大概几个林场都有去过，嗯，呃，比如说南部就是嘉义，中部就是丰源，嗯，然后北部大概就是罗东，是，嘿，唯一可以看到有林场的地方就是火车道旁边一定有个那个畜牧池，啊哈，就是有水池泡着，把那木材都
1: 泡在上面，是是是是是。我小时候住在台北辽宁街，马路大马路就是南京东路。是过了南京东路就是一个泡木头的池子，是是是，连大都市里面也有，嗯哼嗯嗯嗯那个池塘不是很深，但是一个小孩下去也够呛
0: 。是，可是现在这个池塘大概是只剩下罗东，嗯，罗东有林场，哎、嗯，欸、还在。那其他的像丰原的，应该是在车站旁边吧，都在车站旁边、嗯，很快就就因为都市变迁的关系，就就已经把它封掉了。嗯。三
1: 代，可是先从爷爷这边说起哈。是，呃，他是为什么会决定到台北来，而、啊、为什么又选择了孤岭街？呃，或者说为什么准确的又进入了旧书这一行
2: ？呃
0: ，因为做木材嘛，那在大战期间是禁运，嗯哼，所以基本上是没有没有任何的收入
3: 。是是
0: ，那这个时候他就会转念说，那我们就北漂好了。然后先先先来台北看看，然后就认识的，比如说台北帝国老老教大学老教授啊，嗯哼、哎，然后就觉得说，哎，这个书是可以可以把它好好的、妥善的整理、保存跟贩售，嗯哼，哎、然后刚好又是孤岭街这边都是呃旧官员、老教授的这些呃宿舍的一个是的地方，所以而且
1: 很多重要的机构、公家的机构单位。也就是衙门了、啊，也在附近啊。是是是,是，是不是？是,是,是,是,是、呃、那么一开始就是在孤岭街，好像当时一直到北门、衡阳路、襄阳路这些地方，都好像到处都有旧书店。是，而且还特别的，不见得只有新书店，旧书店是群聚发展的、
0: 嗯。是，因为战后呢，那个日本人只能带一纸皮箱回去
1: 。嗯，规定的。对，规定的带一
0: 纸皮箱、嗯，那剩下的家当。你说你想要武士刀啊？嗯，当时应该也会有了、嗯欸。各种家当，你想想要到的各种家当
1: ，超过一个皮箱所能够容纳的，嗯、是都都得留下。
0: 是，譬如说老教授的藏书都很丰富、嗯，他不是只有一书柜，是一整个书房。是，对，那这样怎么带回去？不可能的事情。嗯嗯。所以就就会留下来变卖
3: 。嗯嗯、欸
0: 。那刚好孤岭街这边又是一个旧官员宿舍区，是跟教授群的宿舍区，所以。大量的藏书就会拿出来变卖，嗯，然后我爷爷认为说这个不错，那开一开始我们大家是在北门
1: 啊，在北门那边摆是
0: ，嘿，然后北门北门
1: 邮邮局那边吗？台北邮局,北局对、嗯，是的
0: ，然后在呃重庆南路跟襄阳路，现在是花旗银行是那个转角我们也摆过
1: ，那个转角原先还有一段时间是东华书局。一个是
0: 那个是对面，嗯、对面东方书局、哦、对，然后还有百可菠萝呃,呃的的面包，对对对，對對對这我、個、还记得，嗯哼
1: ，是对，所以你们是在北边这个角
0: ，呃、欸，应该是南边这个角，南边这个角，花旗银行、嗯，就就是比较靠近这个新公园这边的二二八纪念公园这边、哦、是，然后礼拜六礼拜天就是在古岭街，嗯
3: 哼
0: ，对，就是都有固定的时间跟地点会在，时
1: 间跟地点是。就是说不是只有一个固定的摊位？不是不是、啊、不是,不是那这是怎么分配跟决定呢？你还有印象吗
0: 、嗯？这个我就没有印象了。这个就是他们、嗯、他们就是呃，随着还有你住居住的地方，嗯，欸、去去决定说我大概要在哪里摆摊，然后什么时候人会比较多？那当然会到礼拜六礼拜天，因为是这个南昌街南门市场跟乌岭街这个地方的群聚的关系，嗯，这是旧城区。嗯是是官员的就的宿舍区嘛、嗯，所以从日本时代就有千岁市场啊、嗯，然后有儿玉町，就是现在的南昌街,南昌街儿玉町儿玉町，然后孤岭街就是所谓的左久间町
1: ，嗯，左久间町，其实名字都好像有一点熟悉
0: ，是是是，都是总总督的命名，是、啊、儿玉儿玉太郎，就是只是,是,是,是我们呃，所以他是不知道第几代的总督总督，然后左久间左马太好像是第一代还第。代。我忘记也是第几代，嗯、也是也是总督的名称。
1: 是，就像我们后来的中正路一样。是是是是是是是是,是。嗯
0: 。好，那么
1: 在摆摊卖旧书之初啊，一开始的时候，是，他应该是有一个有一笔资本，嗯，去选择或者是去接收是别人已经看过或用过的书籍。
0: 是
1: ，这个过程应该是有很多故事的。
0: 是。是因为从老教授那边拿来书，因为都是非常的精美，都是精装书比较多。嗯、像我这边就有几的几个精装书，而且这是在台湾贩售的。嗯哼，对，那主
1: 要还是日本，日文、日,本
0: 日文、汉文,文
1: ，好像还有德文
0: ，要德文，哎，他们你想得到的各种语言大概都有。嗯哼，哎，当然德文当然是以哲学为主。啊、哦，对，因为他们都是非常精美的精装书，所以就稍微整理就可以拿来贩售了。对，然后选择这些书是让让人觉得说这些书都是非常珍惜的的书籍，而且你不需要不需要去到国外去去购买。嗯，对，你在台湾就等于是一个小世界。呃
1: 、有你有印象，它的价差是多少吗？就是比如比起一本新书来说，它大概是新书的多少分之几？有有这个价、
0: 這個、格，我就不是很那么清楚了。那时候你，对，那那那时候我还没有出生。<笑>是<笑>我是一九七三年出生的啊。对，那一九七三，民国六十，二六十二年，那基本上已经是呃，孤岭街最风华时代已经过去了，因为已经迁到逛华商场去嗯嗯，对
1: 。那我们先回到孤岭街，是当时摆摊子啊，是你是说还要摆到了襄阳路跟就重庆南路，嗯
0: 、重庆南北门，嗯，北门北门邮局那边，是是
1: 。呃，有印象没有？就是或者听听着家里的长辈们提到过这个销售的对象以及往来的货源的来历。刚刚您提到，除了您老教授、官员之外，是还有哪一些人会把自己的书送到古岭街来卖呢
0: ？这个实在是太太广泛了，因为可能大家都变成是一个旧货交换市场了。嗯，那很多就是不要的书就被。整批的清运出来是，那清运出来就是我们会去选购，那当然这是一种，嗯、这是種途径、嗯、另外一种就是他直接送上门，送到送到送送上门来，摊、嗯、子上来，对，送到摊子上来就要就要,要,要承接这这这些书籍。其实时代变迁，方法不一样而已，嗯，可是精神还是一样。我现在也是类似像这样子是在收书
1: ，呃，北门衡阳路人潮聚集之初开始卖旧书。但是那个时候还是摊子，是，呃，这个可是松林书局，也是第一个在固岭街上由摊贩转为一个实体书店，你们是是,是先锋啊，是，最最最早的，是那这个是要牵涉到两个问题，是第一个你要有比较大的资本去获得地产，
3: 是
1: 才能有房子，或者说现成的房子是吧？是，嗯，这个过程还有有记忆
0: 吗？呃，大概是几个迁徙的过程。刚刚讲到襄阳路、嗯、是襄阳路、重庆南路那个转角，这是第二个。第一个在是北门那边嘛，这是第一个最最开始摆摊、嗯，然后再来是襄阳路跟重庆南路是，然后再来就是孤岭街礼拜六礼拜天，因为这边都聚集嘛，这是个很棒的一个社区、嗯、是对，所以在那边聚集。那我们住也住在附近，我们住同安街啊，我们现在还是吗？现在没有。我们还住过他们市场旁边都有， uh -huh. 对，我们就到处搬家嘛
1: 。是是因为，但是离电台都很近，
0: <笑>这就是我的生活圈啊。Uh -huh. 是我小时候的生活圈就是在这里。是、uh -huh. ，那就是因为这样子，我爷爷认为说，哎、欸，这些不错啊，然后太认识一些不少邻居，嗯、有一些文人，哦、嗯，比如说那时候大陆大陆书店， uh -huh. 大陆书店他卖音乐，对，他是当老板。张老板他是承接日本人留下来的书的书店，他是本来是店员，然后后来日本人走了，就是等于是让他顶让，然后我爷爷就去跟他有交流啊、嗯，哎，就像认识的，比如说傅斯年校长、啊，对，这个来源大概是这样子，然后就这样子，文人跟文人之间就互相就有连接，然后我爷爷就是赢赢了。一口的好诗，写了一首好好墨是我
1: 看到他写的这个松林书局的这个电招，是就非常的精彩。那四个字是,、就是大书法家也不过如此嘛
0: 。是是是是，您过奖了。<笑>呃
1: ，所以来往的还包括了于右任，是是有，台静农、钱穆，是张大千
0: 。张大千我就没有什么印象了。嗯，是呃
1: ，大致上这个投资地产买下。实体的建筑，这应该是一个非常大的决定
0: 是因为我爸爸认为说，一直都在租房子，因为我们摆完摊之后开始租房子啊。哦、嗯，历程大概是这样子。大概民国四十一年的时候，我们就在隔壁，就在去城市，就是和平西路跟那个南昌街交叉口那家有屈臣氏啊，嗯、我们在那边摆、嗯、租过房子。嗯哼，然后以后来又改成国都戏院是。对，我在那边看过，呃，郑风喜的那个汪《汪洋中汪洋
1: 中的一条船》，对，嗯
0: <笑>我们在那边租，曾租过房子，然后后来就到林坡西街也租了房子，嗯
1: 哼，对，然后都是这样这也都是也要搬很多的书来回来，是是
0: 是是,是，
1: 嗯
0: 就是因为这样租房子，发现说这样子是你等于赚的钱都都给房东去了，然后爸爸就建议说，嗯、呃，那就忍忍一点
1: ，忍一点，
0: 很、嗯、辛苦一点，把它。买一个房子，哎，当作当做是自己的窝这样子，至少说不用风吹日晒雨淋。这就是
1: 松林书局那个招牌挂的最早的一个位置
0: 。呃，一开始一开始是在五十七号，嗯、uh -huh. ，就是在何应清将军的隔壁， uh
1: -huh. 嗯哼，那个巷子是
0: 。哎、uh -huh. ，然后因为我我因为我们是全家家族事业，嗯哼，所以所以全家家族有多少人？我家族有我爸爸，我叔叔。然后还有我一个大姑妈，嗯哼，哎，我大姑妈跟我的爸爸是族内，啊
3: 哈，
0: 我，我大姑妈是很会做生意，是我第一,一把交易。嗯嗯，对，然后我爸都跟他学，嗯、他觉得说、嗯哦、我我大姑妈很厉害的，然后然后我爷就是专门就是去去跟这些文人，嗯嗯呃,呃一些交往交往，嗯，对，把那个余幼任，余幼任跟他也很熟悉。嗯
1: 但一定是在书法上，一定也有非常、呃、据说你的书，你也是爷爷教的书法
0: 是吧？是，小时候要要练毛笔字嘛，嗯，练毛笔字。那我我就就会呃、哎，请我爷爷教我呃、哎、写书法，然后在旁边指导我这样子，嗯、
3: 哎
0: ，这个是小时候的一个求学的过程，是是,是跟永永远跟爷爷绑在一起，是。是我爷,爷对我很好
1: ，爷爷在做的事情，如果说就投资来看，他应该放在一个更大的。嗯，篇幅上来去理解，好像跟社区营造是有关的，也就是说，嗯、呃，有共同想法或者是这个事业的人，结合成一个集体行动
0: 。是，是这是大概发生在什么时候？我们大概就是在民国四十几年吧，因为觉得这个不错，嗯、这个这个事业是不错呃发展的事业，嗯哼，所以就让公甲后到小波啊，就大、是、家邻居啊朋友就，就是我们就一起来摆摊。哎，就这样子越摆越多，越摆越多、嗯。除
1: 了自己家族的人之
0: 外，还有、嗯、找朋友邻居一起来摆
1: 、嗯，对，就一起
0: 摆，就是把这个我们讲说 get 齐吧，嗯，结市啊 ，get get 齐 get 齐 get 齐结市結,結,結,結,結,結,、哎、结合的结，對,对市场的市场市，对，
1: 对，嗯,嗯，大概是在一九六四年，这已经是你还还是你出生之前，之
0: 前六四年是呃，应该讲说呃，民国四十几年的时候，忘记。呃，是哪一年的？是我们先买了五十七号，就是何应清将军旁边。嗯哼，五十七号，然后后来就就分家嘛，然后五十七号变竹林书局。哦，是我我叔叔叔叔在经营、哦。松林
1: 竹林，
0: 对。然后我们就呃，我爷爷跟我爸爸就在十七号。嗯哼，哦，十七号就是一九六四年，就是开始正式营业，就是松林书局的门号，就是在十七号开始营业。是。所以现在也还是孤岭街
1: 的十七号，是吧？是是是是，而且他的那个字我还记得非常印象非常深刻，是颜体字，是颜体字。嗯，但一一一生都在写颜体字吗、嗯？嗯嗯、是肥厚多姿。是，嗯，松林书局这整个经营上，从第一代到第二代，到你现在第三代，是一定要因应着时事和社会的发展。有一些不不一样的地方，是我们从第一代创办的这个再做一个总结，好吗
0: ？是，因为这样子的一个脉络，应该是可以继续被发扬光大。结、嗯、识、节事、嗯，对，所以就就是孤岭街越聚越多的书摊，嗯那也不少的文人过来共襄盛举，呃、嗯欸，譬如说刚刚提到这个。文星书店的第一代总编那个吴香香
1: ，嗯，吴香香,香香，史学家，
0: 是他就是有逛书店的习惯、嗯，也是也是常常来，有这个嗜好，是是是是是,是,是。然后就是这样子，整个脉络都把它做起来之后，然后就慢慢就会让我爸爸来接受。嗯，
1: 是爷爷到爸爸这边，似乎爸爸也就是蔡进辉先生是。好像也有一些不一样的做法，是吧
0: ？是，因为基本上一个是主外，一个主内，所以看法是不一样的。嗯，怎么说？对，對因为也爷是比较像生意人。嗯哼。对，那他认为说，哎、欸，有些是可以卖，有些不能卖，有些就不要卖，就就也也没也没办法去处理，然就他就堆在家里，就堆在家，就把它回收了啊就，就就把它回收，或者是让给别人去处理。那我他舍不得卖吗？也不会舍不得卖没好，有些东西就这就是卖不动就卖不动
1: 啊、哦
0: 。是，那我爸爸是认为说，啊，这些书都是很棒的书
1: ，要要推销给别人，要推销给别人、嗯
0: 。可是那个很棒的书很多都是很硬的书，不见得大家会容易接受，不是普罗大众能够接受的。别、嗯、人说是有一个特殊的族群，会想要这样的书。是是，就像很多或甚
1: 至是珍本或者罕罕见稀有的
0: 书。是。是，就像说我爸爸也提到说，他以前有一个买中医的书
3: ，嗯哼
0: ，从台中上来找片了，最后人家说可以到松林找，就还是找到了，回、哦、到他要的，也是现装的
1: 。是是、嗯，你既然提到中医的书，好像爷爷也因为读中医的书行过医，是不是？是这个故事可以说一说吗？是
0: ，呃，小时候啊，小时候我就旁看到我爷爷帮我们家呃整椎、整骨。啊整
1: ，整骨、整脊啊，整
0: 脊。对，那最主要是当时的小儿麻痹是很流行的，呃，西医基本上也没有什么呃药或是积极的方式可以去治疗。嗯那我爷爷是看，最主要他他对汉文也是非常的精通嘛。嗯。所以他是自己去自学，呃，翻的，就是阅读那个医中经《医中经
1: 鉴》。医中经鉴是。嗯哼。
0: 他看了之后，他知道说什么样的草药或者是人的人体的脉络该怎么去处理，该怎么整椎，可以让血路畅通。然后基本上也是神经压迫，它是属于神经上面的问题，就小儿麻痹。所以他基本上把它整椎整一整，然后再上他的那个膏药啊、嗯，他自己,自己他自己调膏药，自己调膏药。
1: 这个玉转一中金剑是是是，是是从前的皇皇帝在这个皇家皇家的皇室的，是
0: 皇室的，还不见得能
1: 流通。但是他取得了这个书，而且还无师自通的可以接骨，是还可以医
0: 好小儿麻痹症。是是是,是，不论是医小儿麻痹或者是接骨，他就是用他的那个特殊的药膏跟药洗
3: 。嗯哼
0: ，药洗是推拿用的，药膏是敷。啊、呃，外敷用的是，哎，他最自豪的就是说骨头断掉
3: 了
0: ，嗯，敷他的药膏，七天就好了。哦，是，那这个可以实证一下，就是说，像像我我我奶奶先往生嘛，嗯哼，我妈奶奶先往生，然后那个我都是火化嘛，因为后来都是火化嘛，然后我爷爷看到我奶奶的那个遗体，就是呃骨灰之后，发、嗯、现哎骨头上面有粉红色的。那个斑啊，呃、哦，嗯、表示说那是他的膏药敷上去，因为他曾经那个地方有是断过断
1: 、哦、是，所以还要把它敷，等于说敷接好了
0: ，把它接好，而且而且完好如初。从烧完之后发现说，哎、欸，这个这个骨头还是非常完整的
1: 。据说爷爷是义整的多是吧？
0: 通常都是义整，很多人早上门还没打开，就很多人来来跟你要药膏或药洗。嗯、
1: 是是,是，虽然啊，我们一般理解。嗯就书生意或者是买书买卖书生意是比较清淡一点的，是但是他也碰上过麻烦，对不对
0: ？呃，就是有
1: 一些货源等等的事情
0: ，这个就不可考了，因为这个他们比较不会讲
1: 。嗯
0: 对，有没有货源上的问题？当然也，也也许就是说什么禁书，或者是有有可能要陷害他，可能就是你做太好了，嗯、可能故意要要拿拿是有过
1: 这样子的，这
0: 个就不可考，这个我不知道。嗯是是这个。我没有听他们说过。是是
1: ，稍后片刻，马上回来。访问的是蔡同明先生，他是松林书局第三代的经营人，他的故事说不完。嗯、我们的老台北，访问的是。台北松林书局也是孤岭街第一个由摊商变成实体书店的旧书店的这么样一个事业单位。他的第三代的老板蔡同明。哦，我们还是要从我们要从呃蔡老板还没出生之前说起啊。是。呃，你的祖父蔡慕林先生啊，是开始经营松林书局，呃，到后来扩展成两家书店了。是。包括竹林书店跟宋云书店，呃，这个这行业啊是其实是有风险的，对不对？是，我们来谈一谈风险的来历，跟它有可能会带来什么样的困扰。所以说
0: ，是因为书的话，很多是拿过来要跟你要贩售，又等于是贱价卖给你，然后让让我们去转手卖出，那。这些书当然有些来源就不是那么的明确，因为来的人不知道他是什么来历，是、嗯、是，是是可能转不止一手，是是、嗯，也可能他是去哪里收到，或者是哪边的书拿来的，我们我们也没办法去很很明白，就是說这个书的履历是什么樣,、這個、样子
1: 。以前在前清的时代啊，是很多这个翰林，就是在翰林院的翰林啊，嗯、是。家里穷，是是这个要养活一大家子人，实在是没有办法了，就在宫皇宫里面偷书出来啊！今天从棉棉袍里面藏个三五本，明天从袖口里面塞两本，嗯，这也这些书也后来也就在在琉璃厂就流通起来了。翰林偷书是个很很很正常的事情。<笑>
0: <笑>是，那因为就是这样子的关系，可能就是有些书籍是来来历不明的，嗯，然后就来到松岭书局了，嗯，哎，那當然依稀来讲，有听到我爸爸讲说，就是说，可能就是因为收到来历不明的书，然后呃呃，吃上官司，爷爷吃上官司啊，爷、哦、爷是爷爷吃上官司、嗯、是，然后应该是一颗罚金之类的吧，反正就是。嗯是，这本来为罪不举的嘛。呃、是是是，应该就觉得说，好像是被故意陷害的感觉。嗯，对，那就是因为这样子，所以收书便是一个非常谨慎的一件事情
1: 。是所以要避免被吃上赃物罪的官司
0: 。是是是,是，
1: 就是开始有印盖印章啊什么的？是
0: 是是，就是第一个要检查书籍的来源，嗯、哦，就是从哪？也许图书馆啊会有章啊。啊、哦，因因为一
1: 般图书馆收藏的书是很容易被偷出来的
0: 。对对对,對。
1: 而这个来历又很容易留下一个印迹，是、嗯，然后变成
0: 就是说先确认好这个书的品相。呃，来历之后再盖上松林书局专有的店章、嗯，表示说这个是松林出品
1: 的。是是在上一节节目里面，你曾经提到，呃，日剧时代的那些个由于不能够把家当带回日本去的老教授们，他们都嗯、呃、很保存的相当好、完整的一些书。呃，可是那个书的品相有特定的一个一些标准。比如说什么样才值钱，什么样就不值钱，有这样的一个分法吗
0: ？呃，通常啦、啊，外国精装书绝对是值钱的，嗯嗯，而且就是特别说，像是呃黑格尔、康德，嗯，类似像这样子的大家名家的
1: ，而且是原著，
0: 原著，呃、嗯，呃，德文版的，而且是出版的，也许是十八世纪出版的都有。圣经，嗯哼，类似像这样子、啊、那这个这个绝对是精品，而且卖书常常在理书看书的时候，就翻书的时候就会发现说，这个书的装帧是很特别的，嗯、呃，一般人不不容易看到的。是是，你在今天上节目的时候还
1: 带来了一本书，很特别，它不但是一个德文的原,原文书，是中间还好像有夹注。也也就是拥有者藏书的人，他他在里面有下功夫。是，这这个是什么什么？呃，我今
0: 天带来的这一本是那个 Max Planck 普兰克普兰克普兰克,普兰克的，等于是近代物理学家的，家有点算是开宗祖师吧。他、嗯、他从黑体辐射发表之后，让让整个近代物理有无限的发展。嗯，对。然后他普兰克他。不只是只有呃写算式，然后研究物理而已。那他这本书呢是薄薄一本，叫做呃决定论与非决定论
1: 。嗯，是个哲学是哲学的思想
0: 。然后当然你说我这个书是从日本人手上拿来，这个不足为奇、嗯。可是这里面呢，其实书本最有趣的就是说，它里面会夹杂一些笔记
1: ，有其他的生命介
0: 入。是，嗯、这个笔记呢，竟然是。呃，里面应该是呃德文的呃打字机打的，它是打字纸，打字
1: 打在打字纸上、嗯，而且是那种薄薄的，看起来都跟半半透明的打字纸是，但是它又有日文的手写注、嗯
0: ，是，所以这个可以直接证明，就是说，哎、欸，这个是日本人所留下来的书，嗯、哼对，因为我们卖书要有所本嘛。
1: 他不能，应该说，他证明了是一个读书人，真正的读书人留下来的笔
0: 记。而且他不看翻译，嗯，他完全不看翻译，可以直接阅读德文。嗯，而且德文的哲学是这么这么生硬的一门学科。这样一
1: 一本书看起来也不过就是三五十页啊，是，呃，再加上那些注脚，大概五六十页，六七十页。是这个书会卖吗
0: ？这个书应该算是留在松林继续讲故事吧。是一个藏品
1: 的，算是一个
0: 藏品的，是因为卖掉，谁会买这个书？讲实话，我不知道<笑>。那，嗯，其实不是说所有书都要都要拿来做贩售，而是都不不
1: 一定都是交易或生意了
0: 。是，那也许，呃，特别是松林，松林是见证了整个从战后到呃台湾现代化的历程。那我觉得这个是一个很棒的一个说故事的题材。啊对，等于是松林的见证了这样子的一个历史的过往。是，那而且我们的我们人的生活本来就是要跟我们历史要有有连贯嘛，有过去才知道未来
1: 。刚才我们提到了这个普朗克的决定论与非决定论，哎、是，好像非非常知名的哲学教授方东美教授也在松林书店买过几本哲学书，是吧
0: ？是。方东美教授也是松林书局的，呃，林算邻居啦，他住隔两条街而已。嗯、是，他散
1: 个步就过来了，散
0: 个步就过来了。嗯。然后我想应该也是那个傅斯年老校长的引荐之下吧。嗯哼。啊，因为傅斯年他他是他是 leader 嘛，他 leader 一定要他是校长，对校长一定要一定要身先身先士卒，一定先先有所作为。在松林买了非常非常多的书，是。对，然后那当然有好书，哎，就是大家都会学者跟学者之间当然就会有交流。哎，好的书要去哪里买？是。那当然就会。就会介绍到松林来，然后又是又很近
1: ，而且很特别的是，方东美教授好像还在松林书局买了德文版的康德
0: 跟黑格尔全集第一版的。嗯
1: 哼，是。呃，换言之，他做的学问是在松林提供的。嗯
0: 、就是说，其实基本上在孤岭街等于是一个全世界书籍的汇聚的地方。嗯，你你就算是你要去德国。嗯你不见得买得到这这这样子的一个书，是是，而且你去德国，就算要买回来，要扛回来，嗯嗯，是。那在很很轻松的散个步，就可以在松林买得到这样子的一个呃经典巨作
1: ，是是,是。嗯，你最近听到过巴黎塞纳河畔的旧书单要被集体赶走、哦？是，嗯，你又会,会觉得，哎，松林还在
0: ，不是这个听到就是百感交集啊，嗯，因为好不容易形成的文化。是，可是政府的这样突然的介入，这个文化就会被打散掉。嗯，对，这是一个很可惜的事情，因为文化是一点一滴慢慢长出来，长出来是给起呀。嗯哎，不是我刻意要营造这样子的一个氛围
1: 。最重要的一个概念，它是从下而上拥居在一起的，而不是从上而下一个命令出来大家来实行的。是，节事本来就是就是老百姓自己自宗自发嘛。是。是而且这里面还牵涉到一个另外一个跟呃政治方面有意义可以连接在一起的议题，那就是好像白色恐怖时期，蔡慕林先生，也就是你的祖父，是还曾经帮助过异议分子。嗯、呃，是谈谈那个故事
0: 。呃，这个也是从我爸爸那边口中讲出来的。嗯哼，那时候我们是住那个同安街啊，对。电台旁边，电台旁边，旁边嗯、然后然后在这边摆摊嘛，嗯、在这个国都戏院下面承租了，承租店面在那边，嗯、他这样就就近嘛、嗯。那他不只是认识这些呃国民政府来的这些这些学生、嗯、老教授、老教授、啊、官员，不只是只有认识他，嗯、他当然呃台湾人这些呃知识分子他也都非常熟识嘛、嗯，就像就像跟蒋渭川皮书嘛。嗯,嗯，哦，我还跟蒋渭川批书、啊，我带我爸爸去跟蒋渭川批书嘛<笑>，啊，当然大家就会互相結識,结识了，就要结识了。那当然就会，比如说呃，像杜聪明先生，嗯，台大
1: 医学院的院长、哎、是
0: ，对，他就,就他也
1: 遭遇过麻烦了，白色恐怖是是
0: 是是，然后就就,就,就听我爸讲说，就是早上吃饱饭，他就过来我们家躲警察。哦，然后中午吃完饭再再离开，就是在同安街，只躲
1: 一上午啊，
0: 都只躲一上午。那下午在干嘛？我就不知道了<笑>
1: 。<笑><笑>是，这是非常有趣的一个杂谈啊。但是我相信，嗯、呃，在当时，这不见得是一个很激烈的政治上的对抗，但是它绝对是要冒出很大的风险，并且还有很大的勇气，才能够维护一个朋友。是啊、呃，这个很有趣。是啊，呃，当然了，这。蔡劲辉先生也就在之后，嗯，接班了。可是从蔡劲辉先生的这个经历来说，他和您的祖父有很有很大的不同。他是在在一个比较稳定的环境里面，念完高中，念大学，而且很明确的这个是要从事法律工作。建过中学大学念法律系，还参加过司法官的考试。是，可是他并没有去走他那一行，他也回来接班了
0: 。是，因为有问他说为什么要念法律这个途径呢、啊？他就是说，就是因为曾经呃爷爷被陷害了嘛。嗯对他觉得说应该伸张正义吧。是，对，所以毅然决然的就觉得说，呃，大学应该念法律。嗯哼，所以就是这样子，呃、欸，也曾经去参加过司法官跟。呃，律师的考试
3: 是
1: 是
0: ，那通过了，那但是他没走上这条路是吧？但他没有走上这条路
1: ，而且他选择的是直接成绩家业，是的，把松林书局的生意再放大一点，是
0: 因为好的书应该必须继续被传承，所以他觉得说这些书，嗯，这些书本是很有意义的，而且可以传给更有意义的人。那他常常讲啊，嗯。很多很多厉害的人都会来松林买书，不是松林厉害，也不是他厉害，是来买书的人来买书的人厉害。是,害是
1: 我们的老台北访问的是台北牯岭街松林书局第三代的经营者蔡崇明先生。蔡崇明先生的令尊蔡静辉先生，也曾经很长一段时间是台北孤岭街的一个景啊。是，如果说一个城市有八景之一，我相信，呃，蔡静辉先生应该可以列入八景之一，台北的八景之一。呃，他一个人撑起一个书店的这个影形象，我觉得非常可贵啊。是、嗯，呃，他是建国中学毕业，而且大学选择念法律系。甚至还参加过律师、司法官的考试，也都拥有了资格，但是他却选择继承父亲的书店，就过了一生。呃，而且他还有一个特殊的手艺，他会他会修补线装书。是，这这个过程有印象吗
0: ？有啊，这个我有带一本书来。嗯哼，基本上很多书啊，早期的书呢，通常都是用钉子钉的。
3: 嗯哼
0: ，啊、呃，那钉子钉它不是胶装哦，它是钉钉子，就是钉书针的。所以台湾常常那个潮湿吧，嗯哼，那潮湿时间久了，那个钉子就已经腐朽烂掉了。啊、uh、哈 -huh 嗯，这个书籍是非常好的书籍啊，是，那、啊、总不能把它丢掉吧？啊，就是这样子就开始做呃书籍的修补。那修补的话，最直接的，而且以后可以。使用非常久的，而且不会有时间上的限制的话，就是直接用线直接缝缝制
1: 啊哈，对，直接拿比较硬厚的画图纸板是打上钉子洞，对，然后用棉线把它穿起来。是的，是的。我小时候，我的母亲很会做这个，她每一天都在做针线活，缝一些小人，嗯，就大概缝一个小人，戴上什么辫子啊，开个脸啊，就是大概一件小衣服外销的。他可以赚个几毛钱，嗯，呃，这是贴补家用、嗯，是。但是这个手艺，嗯，缝书这件事情，是，我非常有感。这本书叫石涛的画画谱，是。这本书我要等下把它买下来<笑>，这个非常非常有有价值。为什么呢？因为他不但是经过蔡金辉先生修补过，是，啊，而且他的这个修补的功夫非常之精美啊。是，呃，同时里面他修补的材料也很好笑，<笑>是国民中学指导活动学生手册，是一本课本，是，他他用这个来撑住整个书的内皮，是是是，这这个有绝对的纪念价值，是
0: ，而且还有他亲自写的字，石涛，石涛是石涛是父亲写、啊，父亲写的是，是石涛著啊，对，是他写的。那、啊、为什么会拿拿这一本呢？因为这本其实是客人他蛮喜欢这一本书的。然后重点是我跟他介绍了前面了，因为一般讲画谱啊，嗯，第一个想到是《芥子园画谱》。对啊，怎么工笔怎么画，画法怎么画，嗯,嗯非常经典的一部嗯嗯一部工艺的书。是，可是其他的画谱呢，全部都是文字，文字全部都是文字，嗯嗯而且。文字的一开头序言，他直接拿《易经》的当做序言
1: 。伏羲氏之什么是,是仰观仰观象于
0: 天，俯、嗯、观法
1: 于地。你要会背？哎、欸，会背
0: ，这<笑><笑>个很有意思，非常有意思。嗯嗯，然后，然后于是始作八卦。是，对，因为你要他把八
1: 卦跟艺术和绘画艺术。结合在一起，
0: 就是说，所谓画谱，就是说，不是在画什么东西，而是说内心要有谱。嗯哼，你内心有谱了，你才有办法去做画。是，所以你有想法了。嗯
3: 哼，对。
0: 所以这本书，我觉得这是很经典的一本书，而且它印的非常精美。是是
1: ，呃，他从十多岁就开始帮忙家中做生意了，父亲啊是，呃，好像还碰到过在解决很多关于天气啊。关于这个各种方面的问题，其中有一幕好像是在夏天午后下大雨，嗯，这一点对孤岭街的所有的摊商，尤其是还没有实体书店的时候，那是非常大的考验。是，谈谈怎么样去避水灾
0: ？这个哦，这个基本上，呃，在这一行大家都有一个共识，就是说人可以湿啊，嗯，人可以淋湿、啊，人可以淋湿，<笑>感冒没有关系会好。嗯，可是，湿了淋湿了就回不去了，就就毁了，就毁了。嗯，呃，就会有水渍，变变成是一个刺激品了。是是，所以而且湿湿了以后，你就算晒也不能晒，不能晒，嗯、要让它自然阴干
1: 。自然阴干，那用熨斗呢？
0: 呃，不是，就压着啊,啊，就压着，就就都不动它，完全不动的情况下，啊、让它慢慢自然阴干。可是又不能晒，一晒就就就皱了。
1: 那可是每一个纸页之间，它还是会有粘着的情形，怎么办呢
0: ？呃，如果是铜板纸就没救没救沒,救没救了，对，<笑>越高级的纸就越没救。是，只要是那种画册，只要是铜、啊、板纸，那就粘住了、嗯，没有办法、嗯。那可是如果是一般这种道林纸，是道林纸是 OK 的、嗯，哎，是可以慢慢一页一页把它慢慢，就是说等它全部阴干之后，再慢慢一页一页把它把它分开来，开
1: 嗯。书摊赚了钱之后，也是在蔡进辉先生的强烈建议之下，有了房舍啊。一九七零年代，台北市政府为了整顿交通和美化市容，把顾岭街的旧书摊移到光华商场，这是一件大事
0: ，非常非常大的事情、嗯。当时我的父亲就建议，就是说，好不容易结的事，就是说这个气都在这边，是不要让他把这个气散掉了。那有解决的方法，嗯就是那个台电宿舍，现在好像改成，最近把它改成日式建筑吧，嗯，对，那那区现在是
1: 观光商区了、嗯，对
0: ，可是它还没有完全盖好，是对，可是他就建议就是说，把所有的摊商在那边安置，嗯，然后政府就可以收租金，是，然后这个孤岭街的这个旧书的市集又不会散掉，嗯、是对。可是当时的政府并没有采纳这样的建议。政
1: 府的理由啊，或者是说辞是整顿交通和美化市容，是做整体的规划。是，可是在我看来啊，是因为当时的孤岭街有很多的党外杂志在那里<笑>，不听话的，就是卖一些不听话的书，<笑>对不对？这个这個、背后很难管理，干脆就不让你有这个事迹。我觉得这个是可以放在历史的脉络里面去考察考察。
0: 呃，也许是可以让當,当这这方面的印象。那当然还有很多，你我这边还有很多，我呃当时的没有版权页的书啊，哎、欸，你就知道说，那还有对
1: 就对岸来的书也是，呃，对，有可能，嗯、或者是说
0: 这边偷印的，是，哎、欸，譬如说《独秀文存》啊，那是完全没有版权页、嗯，
1: 呃，包括呃我大学时代用的这个《唐诗三百首》详注或者详析、嗯、啊，分析的析，这也是大陆出的，但是。他的作者叫本社，就是我们这个出版社，他就把把名字演掉就好了。嗯嗯嗯。但更不要说中国文学史，根本就是刘大杰的，也也没有他的名字，没有名字。作者叫本社。对。事实上，一个经营书，不管是旧书、新书的这样的一个经营者，他必须是爱惜书的。嗯，爱惜书的老板就会碰到一个情况，也就是您的父亲。蔡景辉先生所碰到的情形，好一段时间，整间书店都被书本堆满了，没办法走路了。老板就被赶到街上去風速路，餐风宿露是,是
0: 好好好好守着这个这个书籍啊，嗯、因为。他变成书的门神是是是，那、呃、跟往来的邻居、街坊邻居或者是客人，在外面跟人家打招呼，嗯、呵呵是，并且是孤零接之一景、啊、嗯，那原则上是因为说，可能就是老了，他搬了七十年的书，嗯，搬
3: 了七十年，搬了七十年的书。嗯
0: 、然后，譬如说去年吧，去年他还在嘛，嗯，去年就是带他去，就他有一有一天早上起来说，怎么手举不起来啊？哈、嗯。然后去就去医院照那个 M r I， 嗯哼，然后一看就知道说，哦，医生说一判定说你这个韧带断很久了
1: ，肩膀上的韧带断很久了
0: ，<笑>然后爸爸就会心一笑，哎，那个也搬了七十年的书，现在在开始逃利息了，嗯，身体开始逃利息是是，那就是因为类似像这样子，嗯、所以就很多呃身体的功能就退化，所以。慢慢就没办法去去整理这些书
1: 。一生超过七十年在书店里面为书服务，为需要书的人服务，这是很了不起的一个职业啊！而且好像他还有一个本事，是吧？就是在一摞起来很高的书，几十本书的最下方抽出一本来，是、呃，而而且整本书、整叠书不会倒掉，掉对、啊，不会倒。有的人是故意是要要整他，是吧？或者要看他表演？是是是,是，说说看这个故事
0: 。呃，松林的书呢有一个奇观，就是说可以从地板一直堆堆堆堆堆堆到天花板嗯然后呢很多不会倒，不会倒，嗯，不会倒，因为他当然很多塞书的一个方式，就是叠书的方式，嗯哼，它的他的他的技巧是那很多学生都知道说哦、喔，这个老板很厉害，不只会找书，而且抽书还不会倒。
1: 所以故意要的，比较下
0: 方的书，哎對對對，我让他表演一下，哎，表演一下，哎呦，老板，这个这个书不错哎，可以打给我看一下哦，好哦，好哦，哎，那那那就就就抽出来
1: ，
0: 嗯，啊，当然抽出来，
1: <笑>呃，这样的故事说不完，呃，蔡崇明先生还会在我们的节目之中出现，呃，我们要继续的说说松林书局的传奇，看起来是非常简单的日常市井的生活。只不过是跟书有不可分割的结缘，但是另外一方面，如果我们从文化传承的角度来看，旧书店有非常非常丰厚的呃人文内涵，等待着我们不停的去亲近、去揭发。
4: 唱着改变社会的人物。